0: Lebenswünsche und Perspektiven ist heute unser Thema und ich bin total froh, dass ich nicht mehr alleine bin, denn der Carol ist wieder da. Hallo Carol.
1: Hallo Karol. liebe Julia, ich bin auch sehr froh, dass ich dich endlich wieder höre und oh. du das nicht alleine machen musst. Ist ja nicht einfach allein.
0: Das ist wirklich schwer. Ich hoffe, ja. es war nicht zu schlimm. Ich entschuldige Nein, mich. Nein, ganz mal. im
1: Gegenteil. Ich fand, das war eine sehr hörenswerte Folge. Wer es noch nicht getan hat, kann das gerne nochmal tun über Israel und Gaza und die Situation, die daraus standen ist in den letzten Tagen und Wochen. Sehr hörenswert. Nee, nee, hast du gut gemacht.
0: Heute aber reden wir ja über Lebenswünsche und Perspektiven. <lacht> ja. Und ja. Das Streben nach Erfüllung und Glück ist ja ein zentrales Element des menschlichen Daseins und haben Träume, Ziele, Wünsche, die ihre Perspektiven im Leben gestalten und Lebenswünsche als Motoren, würde ich sagen, die unser Handeln und Denken leiten. Und ich möchte heute mit dir über die Bedeutung von Lebenswünschen und Perspektiven für das individuelle Wohlgefühl und die persönliche Entwicklung sprechen. Also heute gibt es eine persönlichere Folge.
1: Das ist auf jeden Fall ein sehr dickes Brett, das <lacht> du da hingelegt hast. Yeah. Also Ich meine, ich weiß schon seit ein paar Tagen, dass wir über diesen Themenkomplex heute sprechen werden. Und habe mir folglich seit mehreren Tagen darüber so meine Gedanken gemacht, sofern es meine Zeit zugelassen hat. Und habe gemerkt, das ist richtig, richtig hm. dick, dieses Brett. Und es ist mhm. richtig, richtig schwer, darüber nachzudenken und dann vielleicht auch noch darüber zu
0: sprechen. Ja, das stimmt. Das ist sehr persönlich, ne? Ja. M möchtest du denn mit mir darüber sprechen? <lacht> habe ich eine Wahl? Selbstverständlich. Nee, natürlich Wir können auch klar. über, keine Ahnung, Jens sparen. Nee, Gottes
1: Willen, nein, bitte nein. Nein, nein, das ist ja. schon, das ist auf jeden Fall ein total spannendes Thema, aber ich habe auch so gemerkt, dass ich darüber nachgedacht habe das ist mich auch echt richtig es fühlt mich mhm. richtig auf.
0: Ja, ging mir auch so. Ja. Also
1: schon allein das Lebenswünsche und Perspektiven, ich bin wirklich, ich habe viele Minuten damit zugebracht darüber nachzudenken, also man fängt erstmal bei sich an so, ne, was habe ich für Lebenswünsche? Ja. Was sind mhm. eigentlich meine Perspektiven? Mhm. Und ich habe gemerkt, das kann man gar nicht so richtig beantworten.
0: Mhm.
1: Mhm, worüber ich auf jeden Fall gestolpert bin, ist wenn du mich nach Lebenswünschen und Perspektiven fragen würdest oder gefragt hättest vor einem Jahr, dann wären die wahrscheinlich ganz anders gewesen, als sie das jetzt sind. Also das ist ja oh, das extrem ist wandelbar, wie ich finde. Das war so zumindest das Ergebnis meines Nachdenkens darüber, okay. denn diese Erlebnisse, meistens sind es ja dann doch eben eher einschneidende Erlebnisse, die man so im Laufe seines Lebens hat und Veränderungen und Brüche und all diese Dinge zu bewältigen, sorgen ja, ich glaube, man kann vielleicht sagen, irgendwie in einem bestimmten Rhythmus, wöchentlich, monatlich, jährlich, für einen bestimmten Wandel oder vielleicht sogar auch für eine Erneuerung. Und deswegen finde ich es wirklich wow, okay. schwer. Interessanterweise musste ich auch an Rainer Maria Riel denken Den magst du ja auch, glaube ich, ne? Also wer ja, mag ihn nicht? Sehr. also <lacht> Da gibt es das ja, Zitat von, von ihm, »Vergangen nicht, verwandelt ist, was war«. Und das, ist, und das ist so, das trifft es exakt so auf den Kopf und auf den Punkt. Also es ist hm. ein sehr interessantes Thema, aber auch aufwühlend, weil ich so mit ganz vielen Fragen nach mir selbst und nach meinem Lebensweg konfrontiert werde.
0: Konfrontiert wirst von außen? Also Na, man jetzt kommt mit dich. Fragen Wollte, auf dich zu? <lacht> Ach so, jetzt hast, bin ich wieder scheu. Ja, du, Toll, natürlich, Dank. wer sonst? Immer die anderen. <lacht>
1: Nee, nee, klar. Also, ne, weil du hast halt gezielt gefragt und ja. das hat dazu geführt, dass ich darüber nachdenke. Und Aber wenn
0: du jetzt sagst, ein Jahr, ist denn in diesem Jahr irgendwas, einschne also in dieser Art Einschneidendes passiert?
1: Ja, klar, sicher. Ist es, ist es. Also Mal abgesehen, was, was? mal abgesehen von der, von der Gesamtweltlage, weltpolitischen mhm. Situation und ja. so, weil das ist nochmal ein ganz anderer Aspekt. Aber was ich jetzt zum Beispiel meine, sind eben wirklich so Erlebnisse, die sich in meinem Leben da so aufgetan haben oder Veränderungen, die mich, meine Lebensweise, meinen Alltag, vielleicht auch meine ökonomische Situation und so weiter entsprechend beeinflussen. Das führt dann wiederum zu einer naja, wie soll ich denn sagen, also es ändern sich halt immer wieder mal so die Prioritäten. Ist das bei dir nicht so? Doch, oder? Es ist bei jedem wahrscheinlich so.
0: Ähm, also, also ich würde sagen, dass meine heutige Position, wie ich auf das Leben blicke, natürlich eine andere Perspektive ist als vor 30 Jahren, ja? Klar. Ich, ich sehe mich selber schätzungsweise als am Beginn des letzten Drittels meines Lebens Pi mal Daumen, ja. Und die Perspektiven sind schon alleine aus dem Grund natürlich ganz andere als, als junge Frau. Und ich würde auch sagen, dass die Perspektiven und Lebenswünsche, einem, also die ich heute habe, ein Resultat, der bereits gelebt zwei Drittel sind. Ein Fazit, eine Erkenntnis sozusagen oder ein Ergebnis eben. Ne? Vielleicht kann ich das so sagen. Und sagen wir mal zum Beispiel meinen Blick auf, Arbeit und berufliche Entwicklung oder so sind natürlich heute einfach komplett anders als äh, mit Mitte 20. Ja. Eigentlich, was soll ich sagen? Geht es jetzt so in diesem Lebensabschnitt, in dem ich jetzt angekommen bin oder in dem ich jetzt auch starte oder in den letzten Jahren, der sich so eingeschlichen hat, sagen wir mal ab 50, würde ich sagen. Ich bin jetzt 54. Geht es irgendwie um so einen Balanceakt zwischen Annehmen bestimmter Dinge? Und gleichzeitig bestimmte Lebenswünsche aber vielleicht auch nochmal neu zu definieren oder zumindest nicht aufzugeben. Und inwieweit sehe ich mich dann noch in der Lage, dafür vielleicht zu kämpfen ne, an der einen oder anderen Stelle oder mhm. Schritte dafür zu gehen und so. Also ich finde, das ist vielleicht was, das hätte ich mit 20 ganz anders formuliert. Ja, Da hätte ich ja ganz vielen Sachen gesagt, ey, nee, ich muss hier noch gar nichts annehmen oder so, ne? Und das ist natürlich jetzt in meinem jetzigen Lebensabschnitt anders, so würde ich sagen. Aber ich kann nicht sagen, dass ich im Laufe des letzten Jahres mich da nochmal komplett um, umgedacht habe oder so. Ja, meine Lebenswünsche und Perspektiven sich da nochmal massiv verändert haben. Ja. Das kann ich nicht sagen. Also ich habe auch in Vorbereitung auf unser Gespräch da nochmal ganz genau hingeschaut und nochmal geprüft, was jetzt eigentlich Phase ist, sage ich mal. Ja? <lacht> Denn tatsächlich habe ich so vor ungefähr vier oder fünf Jahren mit genau dieser Frage festgestellt, kann man das so sagen, oder festgelegt, wohin meine Reise gehen soll jetzt. Denn du weißt ja, oder auch viele Zuhörerinnen und Zuhörer wissen, dass ich 20 Jahre alleinerziehend war. Und als dann meine Tochter auszog vor vier, fünf Jahren, gab es einfach so rein natürlich quasi einen Punkt, wo ich mich neu sortieren, definieren musste. Und ich fragen konnte und auch musste, wohin es denn jetzt so weitergeht. Und gerade war ich damit fertig, sozusagen, dann kam Corona. Für mich als immunsupprimierten Menschen ist das natürlich, war das sehr einschneidend und die Zeit ist schlicht und ergreifend eingefroren für ein paar Jahre, ja. Mhm. Also, dass es einfach nicht weiterging in diesem Verfolgen von bestimmten Schritten und Wegen und so, ne? sondern das musste jetzt erstmal Corona hinter mich gebracht werden, so auf dem Niveau, was ja immer noch nicht der Fall ist, aber zumindest kann ich heute wieder anders leben als jetzt im ersten Corona-Jahr oder sowas, ja. Ich will sagen, also, es gab da einen Anfang oder ein mich auf den Weg machen und dann ein Stopp durch die Pandemie. Aber, und, was soll ich sagen, und das ist das Muster, das sich wirklich durch mein ganzes Leben gezogen hat. Und da habe ich auch Vertrauen in mich selbst. Konnte ich heraus, aber nur, da habe ich herausgearbeitet, wohin die Reise insgesamt gehen soll, sozusagen. ja. Und jetzt Corona vorbei, also nochmal Luft holen und los. So war irgendwie die Strategie. Und mich aufmachen in dieses dritte Drittel, ne? so würde ich sagen. Also wenn du jetzt irgendwie sagst, boah, in dem letzten Jahr ist das und das passiert, was mich da hat umdenken lassen oder ne, was also Sachen umdefiniert hat, fände ich total spannend zu hören, was das, was das sein kann, <lacht> ja, ja. sozusagen.
1: Also das ist gar nicht so lange her. Es gab tatsächlich eine Veränderung in meinem Leben dahingehend, dass sich meine Wohnform beispielsweise geändert hat. Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie auf der letzten Folge irgendwie Thema gewesen ist, aber ist ja auch egal. Ich kann es nochmal kurz wiedergeben. Also wir haben viele, viele Jahre, also meine Partnerin und ich, wir haben viele, viele Jahre, es müssten so an die sieben gewesen sein, mit einer anderen Familie in einer Wohngemeinschaft gelebt, in einer großen Wohnung. Das mhm. heißt, wir haben viele Jahre zusammen Aufs und Abs <lacht> erlebt und, und haben so eine familienähnliche Gemeinschaft gebildet, die sich nun verändert hat. Dahingehend, dass die andere Familie, mit der wir in einer WG gelebt haben, wieder zurück in die alte Heimat gezogen sind und deswegen hat sich die WG aufgelöst. Beziehungsweise war mhm. der Gedanke, könnte man die WG eventuell durch andere Menschen ersetzen, aber wir sind relativ schnell an den Punkt gelangt, dass wir gesagt haben, nee, eigentlich nicht das Risiko, wollen wir nicht eingehen, dass wir die WG so umstrukturieren dass wir es noch mal neu versuchen, weil wir hatten einfach und dann unglaublich passt es vielleicht nicht, genau wir hatten so. einfach unglaublich mhm. viel Glück, dass das alles so wunderbar funktioniert hat und wir wollten mhm. das Glück nicht noch mal aufs Spiel setzen und deswegen war es zwingend notwendig, weil die Wohnung natürlich viel zu groß war, dass wir in eine kleinere gemeinsame Wohnung gezogen sind meine Partnerin und ich. Das heißt, unser Leben hat sich schon dahingehend geändert, dass es jetzt ein viel ruhigeres und irgendwie anderes ist, weil man nicht mehr Teil dieser vielen Gedanken und Erlebnisse und Impulse ist, die diese WG immer mit sich gebracht hat. Ja. Davor hatten wir natürlich Angst oder wir hatten so Sorge, dass das vielleicht ähnlich wie bei dir gerade beschrieben, wenn das eigene Kind zum Beispiel einen verlässt und auszieht und die eigenen Wege geht und man dann erstmal so ein bisschen auf sich und eingestellt ist. Dass das vielleicht ein, ein großes Loch gibt, in das man fällt und äh, man vielleicht einsam ist oder sich langweilt oder vielleicht auch miteinander langweilt. Ne? Also all diese mhm. Ängste und Gedanken sind damit einhergegangen. Ich Dass kann man aber in das so eine
0: konventionelle Lebensweise was Kon meinst du? Ne? Richtig,
1: ja. ja, genau. genau. Aber toi toi toi, also das ist bislang nicht so. Wir haben relativ schnell eine schöne Wohnung gefunden, in dem wir, in der wir uns beide wohlfühlen. Und ich habe nicht das Gefühl, dass das so ist, dass das eingetreten ist, zum Glück. Was aber wahrscheinlich auch damit zu tun hat, dass wir uns auch beruflich so ein bisschen verändert haben oder dass sich so Interessens- und Arbeitsschwerpunkte irgendwie verlagert haben und man sich jetzt anderen Themen widmet. Das heißt mhm. also so, so ein bisschen, wie soll ich sagen, so die, also diese andauernde Suche, die Menschen haben nach einer nach etwas, was einem den Sinn des, des Alltags und des Erwerbslebens irgendwie gibt oder den Sinn des Lebens vielleicht damit auch. Das ging damit einher. Bei meiner Partnerin hat sich so entwickelt, dass ich, wie ich finde, sie tatsächlich etwas gefunden hat, was sie sehr erfüllt, was viel Arbeit bedeutet, aber sie, glaube ich, auch dahingehend wirklich befriedigt. Bei mir hat sich ökonomisch verändert, aber jetzt nicht so von vom vom Sinn oder vom von der Erfüllung oder so her. Also das sind ganz verschiedene Entwicklungen, die es genommen hat und das war zum Beispiel so die, das ist so zum Beispiel so ein Einschnitt, mhm. wo ich mir dann Gedanken gemacht habe über die Frage nach Lebensperspektiven oder nach Lebenswünschen, dass man sich schon fragt, das was ich da jeden Tag zum Beispiel tue, mhm. ist das etwas, was mich irgendwie, was mich erfüllt. Mhm, Gibt ja. das einen Sinn für mich? Gibt es einen Sinn für meine Mitmenschen? Und, und, und. Ja. Und ich meine, die Definition, die ist natürlich sehr breit, was, was sowas angeht, weil jeder, das ist sehr individuell und jeder empfindet das anders. Ich würde aber für meinen Teil sagen, und deswegen meinte ich vorhin, dass das in mir ganz schön was aufgewühlt hat, dass ich nicht an diesem Punkt bin, dass ich irgendwie die Erfüllung oder so hätte. Zumal ich mich schon seit vielen Jahren immer wieder weil ich da etwas ängstlich bin oder so, immer wieder davor drücke, anderen Zielen hinterherzugehen, aus verschiedenen mhm. Gründen. Also so tätigkeitenmäßig beruflich so.
0: Aus Sicherheitsgründen? Ja,
1: Sicherheitsgründe und auch, ich glaube, die Angst vor Ablehnung, dass das vielleicht in die Hose gehen könnte, was ich mhm. da mir denke, ne? So was in der mhm, Art. Ja, ja. Genau. Und das fühlte sehr in mir und ich habe wirklich so, dachte, oh, Jule, was hast du mir da für ein Thema? Oh, das ist ja. Weil man sich wirklich mit sich selbst beschäftigen muss und mit seinem eigenen Sein und mit seinem eigenen Dasein. Das ist gar nicht so einfach, mhm. wenn man Nein, mit sich selbst konfrontiert echt, echt. ist. Es ist immer ganz schön, wenn man abgelenkt ist von Problemen auf Arbeit, Problemen zu Hause oder so. Das, das lenkt alles schön ab. Und das ist so ja manchmal eben auch negativer Eskapismus sozusagen, der da irgendwie mhm. da ist. Genau.
0: Würdest du denn sagen, dass so ein unabdingbarer, oder so also ein unabdingbares, Dingen ist, Erfüllung im Beruf zu finden.
1: Ich bin da immer so hin und her gerissen, weil ich denke ja, vermutlich schon. Das liegt wahrscheinlich irgendwie wobei der Begriff Beruf ist ja auch irgendwie falsch. Also für mich klingt es falsch, weil Beruf ist Erwerbs zu Erwerbsberuf mein. Ich würde es nicht mal Erwerbstätigkeit nennen, weil das könnte man ja durchaus auch voneinander koppeln. Darüber haben wir ja schon gesprochen. Ne? So, hm, also genau. Lohn und Arbeit sind zwei verschiedene paar Dinge, wie ich finde. Ja. Aber tatsächlich, ja, ich glaube, das liegt vielen Menschen auf der Seele, dass sie wahrscheinlich gerne eine Tätigkeit tun würden, die sie erfüllt und nach der ja. sie suchen, aber die sie selten finden. So. Mhm. Also umso schöner natürlich für diejenigen, denen es gelingt, und ich habe zum Beispiel ja. auch so, so schon von Kindesbein an hat man ja irgendwie so solche Träume und Wünsche und Zielsetzungen, die sich vielleicht dann ein bisschen ändern. Aber bei mir sind sie relativ statisch geblieben. Aber ich traue mich nicht. Mhm. So, weil das würde bedeuten, ich müsste mit diesem bestimmten Ziel, das ich habe. Müsste ich mich offenbaren, müsste ich mich anderen offenbaren und müsste zulassen, dass die sich das, was ich da fabrizieren möchte, wirklich antun wollen und die Ablehnung, die vielleicht daraus folgen könnte, würde dieses Ziel gewissermaßen kaputt machen. Deswegen ist es Ja, ganz du müsstest ins man Risiko das, gehen. Ja. ja, man müsste ins Risiko gehen. Also deswegen ist es ganz schön, wenn ja. man das so als Illusion oder als, mhm. als Fallback oder so im Hinterkopf hat. Und immer denkt, ja, aber jetzt demnächst werde ich das angehen, aber dann tut man es doch nicht, weil es kommen ganz andere wichtige Sachen dazwischen.
0: Ah ja, okay, verstehe. Also der Verdrängungsmechanismus, das denn, ne? So aber, ich bin dafür aber bekannt. Carol, ich, ist es denn so, dass jetzt das muss das denn auf beruflicher Basis stattfinden? Oder könntest du das auch unabhängig davon tun und leben?
1: Im konkreten Falle nicht zwingend auf beruflicher Basis. Aber aus zeitlichen Gründen wahrscheinlich schon, doch. Ah. Ja. Also man könnte es versuchen, auch so quasi als Nebenfeld oder so aufzumachen, das Ganze. Und diesem ja. Ziel irgendwie näher zu kommen. Aber ich glaube, das würden meine Energieressourcen nicht hinbekommen. Das würde ich nicht schaffen.
0: Mhm. Okay. Na, weil das ist ja im Grunde das, was ich so lebe. Ja. Also so, ne, alles was mir wichtig ist, ist unabhängig von meinem von meiner Erwerbstätigkeit oder wie man das nennen will. Naja,
1: das ist, verstehe.
0: Das Also ich, ich bin ja auch jemand, der sich überhaupt gar nicht über meine Berufstätigkeit identifiziert. So, ne, gar nicht. Hm. Das ist einfach was, was ich tue, damit ich überlebe. Ne? Punkt. Deswegen mache ich das trotzdem gut und so, alles schön. Aber ich definiere mich als Person nicht darüber und alles andere, was ich gerne machen möchte, definiert mich viel mehr und das findet außerhalb dieser Erwerbstätigkeit statt. Aber ich kann ich kann mir schon vorstellen, dass es so große Projekte gibt, da reicht das nicht. ne? Da reicht auch die Zeit nicht und die Kapazität und das Fassungsvermögen einer Woche oder eines Tages mhm. oder so. Das, das verstehe ich schon.
1: Aber ich bin da ganz bei dir, also mir geht es da ganz genauso. Also was die Erwerbstätigkeit angeht, tue ich das auch nicht, weil die mir jetzt irgendwie besonders viel Freude bereitet oder weil ich damit irgendwie erfüllt oder glücklich wäre, sondern einfach mhm. nur das ist dieser, diese ökonomische Notwendigkeit, ja, die äh, ja, bei mir auch. dazu führt. Ja. Ich, meine, ich beneide
0: trotzdem Leute natürlich, die in ihren 40 Stunden pro Woche oder so mhm. ne, total erfüllt sind. Das ist natürlich toll, aber ich kenne sehr wenige.
1: Das ist, tatsächlich. ja, genau. Und insofern ist das mit den Lebenswünschen natürlich so eine Sache, weil ich glaube, das formt sich natürlich dann auch im Laufe der Zeit. Ne? Also je länger man in zum Beispiel einer beruflichen Tätigkeit zu tun hat, die einem zwar vielleicht eine gewisse ökonomische Sicherheit gibt, aber darüber hinaus nicht viel mehr. Irgendwann habe ich so die Vermutung, stumpft man vielleicht auch so ein bisschen ab oder wird vielleicht auch so, ja, ne, man ist dann so vernarbt irgendwie. Also so geht es mir gerade, glaube ich. Also dass ich das Gefühl habe, dass mir diese... Zwingende ökonomische Sicherheit, EKE Erwerbstätigkeit, ganz viel Zeit und Energie raubt, und ich kaum dadurch kaum Kraft habe für andere Dinge, denen ich gerne nachgehen würde. Das finde ich, das finde ich, ja, das bedrückt mich schon. Aber da komme ich jetzt eben auch in, ins, zum Thema Alter. Ich weiß nicht, wahrscheinlich ist das schon altersbedingt so. Man hat natürlich auch nicht großartig Lust, sich jetzt auf irgendwelche riskanten Pfade zu begeben. Und zu sagen, ja, los, komm, ich hänge es an den Nagel und versuche einfach mal mein Glück und versuche mich diesem Ziel zu nähern, auch wenn das für mich bedeutet, das wäre ein ökonomisches Risiko. So, da bin ich, glaube ich, inzwischen. Ja, ja, aber das
0: heißt ja, das geht tatsächlich ausschließlich um Ökonomie dabei. Ne? Also wenn ich dir jetzt eine Million überweisen würde, ja. würdest du sagen, 1a, ich fange jetzt hier mit meinem Projekt
1: an. Genau, ne? das, ja, so kann man das formulieren. Ja. Ja, richtig. Okay. Und das ist ein Zwang, also natürlich echt ein, mm, ein natürlich. ziemlich beschissener ja. Zwang, den wahrscheinlich ganz, ganz viele Menschen unterliegen. Weiß nicht, ob sie es wissen oder nicht wissen, aber wie auch immer. Ja, das ist beunruhigend, weil das natürlich auch die Perspektiven dann beeinflusst. Ne? Also die Perspektive danach, etwas zu tun.
0: Ja, also gerade wenn man natürlich so ein großes Projekt im Hinterkopf hat, ne, was man eigentlich gerne leben würde. Ja. Das habe ich zum Beispiel nicht. Also ich habe nicht das große Projekt nee, und fühle mich behindert durch meine Erwerbstätigkeit oder so. Ne? Das stelle ich mir schwer vor, wenn man das die ganze Zeit hat.
1: Deswegen versuche ich gerade so ein bisschen nach Betätigungsfeldern zu suchen, die mir so eine Selbstwirksamkeit irgendwie wieder ermöglichen. Und so schlimm das eigentlich ist, aber die derzeitige, ja Weltsituation und die politische Situation schaffen das wahrscheinlich sogar, mich in irgend so eine Selbstwirksamkeitsgeschichte hineinzudrücken, hineinzuschieben. Oh. Wow. Also, naja, was heißt wow? Das, <lacht> das ist gar nicht die meisten, so wow. Ja,
0: ja, Die meisten Leute fühlen sich total blockiert und können sich nicht mehr bewegen. Also. Ja. Das
1: ist ja, 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 das ging mir, das ist interessant. Das ging mir <lacht> nämlich in den letzten Jahren so. Also, ich, irgendwann mhm. vor, was mal, wir haben jetzt das Jahr 2023. Ich glaube, so etwa so vor fünf oder sechs Jahren ist bei mir die Luft raus gewesen, was das angeht. Weil ich gemerkt habe, ich habe die Kraft nicht mehr und auch die die seelische Stärke nicht mehr, mich andauernd mit dieser politischen Situation auf außerparlamentarisch sozusagen mhm. oder, 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 ne? so ja. ähm, auseinanderzusetzen. Insbesondere in Dresden, da ist es sowieso nochmal ein ganz anderes Thema. Mhm. Es kostet enorm viel Kraft, haben wir glaube ich auch schon hier und da mal drüber gesprochen, dass das sehr ja. energiezerrend ist, aber die letzten Wochen und Monate haben mir gezeigt, dass das dringend, dringend notwendig ist und ich kann einfach nicht, so müde ich vielleicht von meiner Erwerbstätigkeit bin oder von von solchen Dingen, ich kann nicht die Hände in den Schoß legen, und zusehen, wie das immer mehr irgendwie in eine Richtung geht, die ich, die ich einfach nicht aushalte. Und das immer dann auch bei den Perspektiven vielleicht weniger meinetwegen, weil ich gewissermaßen auch in so einem Altersdrittel bin, wie du es genannt hast, dass ich so denke, okay, ich also so viel Zeit hab, hat man jetzt nicht mehr und man versucht schon irgendwie effizient irgendwie mit Dingen umzugehen und das irgendwie etwas gezielter anzugehen. Und deswegen sind eher, ist eher so die Perspektive tatsächlich immer, wie könnte es oder wie wird es meinen Kindern gehen, wenn ich mhm. dies tue oder nicht tue?
0: Eben. Ja, das verstehe ich so gut, weil ich glaube, da haben wir ja auch schon in anderen Folgen drüber gesprochen, dass es für mich, für fast alles, was ich tue, überhaupt der größte Motor immer gewesen. Ne? Ja, das ist ja auch. Also ich finde, man auf die Zukunft der eigenen Kinder oder ob der, der jungen Generationen guckt, kann mir ja auch nur, so also mich überkommt da zumindest sehr schnell eine Beklemmung und da haben wir ja schon häufig drüber gesprochen, ne? wie was können wir für unsere Kinder tun oder was kann man ihnen mitgeben, welche Ressourcen und welche Stärke und welche Perspektiven für sie auftun, die ihnen eine gewisse einen Handlungsspielraum geben und eine gewisse Sicherheit. sobald also also soweit man da überhaupt noch von reden kann. Ich verstehe, was du meinst, aber ich glaube, zu meiner eigenen Emanzipation <lacht> gehört auf jeden Fall auch dieses Kinderthema, das bei mir ja extrem präsent war über viele, viele Jahre, 20, 25 Jahre, was all mein Handeln und Denken und so total beherrscht hat, auch jetzt dann mal wieder loszulassen. Und das war eigentlich so, da wo ich am Anfang der Aufnahme jetzt war, dieser Punkt zu sagen, okay, jetzt ist meine Tochter ausgezogen und lebt ihr eigenes Leben, natürlich bin ich trotzdem da und so weiter, aber jetzt muss ich auch mal wieder einen Blick auf mich selber richten und mich eben nach eigenen Perspektiven fragen.
1: Verständlich. Und
0: ja, das war schwierig, fand ich am Anfang. Absolut, ja. so, ne? mhm. Und das begann mit absolut merkwürdigen. Dingen, die ich dann getan habe. Ich habe ja auch mal erzählt in einer anderen Folge, dass ich dann wie verrückt alles ausgemistet habe. Oh und ja, und so, ja, ne? ja, natürlich. ja. Ich habe mal erzählt. Das ist sozusagen
1: das Pendant zum Kurzhaarschnitt, den man in einer Lebenskrise hat. Ja, genau, ja, <lacht> ja, ja,
0: ja, 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 ja. <lacht> genau. Also mir war das halt aufräumen und ausmisten. So, ne? Und keine Ahnung, dann habe ich ja meine Wohnsituation verändert, ne? weil ich da so Schritte gegangen bin. Ich dachte, nee, jetzt, also ich kann mich jetzt mal verkleinern und Dazu brauche ich auch einfach weniger, weniger ist besser. <lacht> so, ne? ja. Und genau, aber da gehörten dann auch so Überlegungen dazu. Also ich habe ja ganz viele Jahrzehnte quasi partnerlos gelebt.
1: Ja, wollte ich gerade ansprechen. Ja, mhm. ja
0: ne? also eine wichtige Perspektive oder ein Lebenswunsch ist natürlich, oder was das natürlich ist für mich, die Liebe zu finden, ja. Also eine partnerschaftliche Liebe, meine ich jetzt. Das ist auf jeden Fall ein großer Lebenswunsch. So ja. Und der zweite, der mir dann eingefallen ist, oder der einfach sowieso mein ganzes Leben immer bestimmt hat, aber der jetzt auch nochmal anders Raum kriegen kann, ist so persönliches Wachstum sozusagen, ja. Also, in meinem individuellen Falle will ich jetzt genauer sagen, kann man sich ja vielleicht vorstellen, wenn man 20 Jahre Alleinerziehend ist, dann setzen sich so bestimmte, was soll ich sagen, so bestimmte Strukturen einfach fest, ne? Weil man sehr viel immer stark sein muss, ne? Und funktionieren muss und so. Also, alle Alleinerziehenden, die das jetzt hören, werden sofort nicken und das auch kennen. Mhm. Und, dieses Ablösen von diesem Lebensstadium hat für mich auf jeden Fall auch noch mal so, oder mir das einfach nochmal mal ganz klar vor Augen geführt, dass es mir sehr viel bedeuten würde, noch mal richtig zu lernen, was es heißt, schwach sein zu können und zu dürfen und so. Also damit meine ich angstfrei schwach sein zu dürfen. Ja. Ja. Und unter anderem bin ich da auch durch meine Erkrankung drauf gestoßen. Ich habe ja eine chronische Erkrankung. Krankheit als Lebenschance ist hier das Stichwort. Ne? Weil da war das am Anfang dieser Erkrankung, als das so aufgekommen ist, dass die jetzt bleibt und dass das irgendwie so eine, eine Größe in meinem Leben sein wird, dass ich wirklich ganz große Probleme hatte, das so zu akzeptieren mhm. anzunehmen. Und wahnsinnig gegen diese, in Anführungsstrichen, Schwäche ja, gefuchtelt habe, so. Und es hat wirklich lange und auch Begleitung gebraucht, zu sagen, ah, okay, das ist ein Teil von mir, das nehme ich jetzt dazu, ist das jetzt. So. Und erst nachdem das möglich war, so dieses Annehmen, hat das auch diese Angst ein bisschen gelöst. Und unter anderem, witzigerweise meine Tochter hat mich da sehr stark auch begleitet und mir so sehr stark aufgezeigt, wie gut es ist, oder wie wichtig, gerade für Persönlichkeiten wie mich, das zuzulassen. Ne? Also schwach zu sein oder ja. Sachen nicht zu können oder oder Sachen gehen einfach nicht mehr aufgrund dieser Erkrankung und oder irgendwas kann ich jetzt hier nicht mehr. Ne? Ich bin am Anfang verrückt geworden. Das
1: braucht viel Kraft. Das ja. braucht
0: Kraft und auch Entwicklung. Ja. Ja. Und ja, ich würde sagen, auch eine Form von persönlichem Wachstum halt. ja Das nicht nur als Kontrollverlust oder so zu erleben, sondern damit irgendwie konstruktiver umzugehen.
1: Es ist gleich so ein bisschen so diesem diesem Erklimmen des Gipfels so irgendwie der Weisheit, also dass man irgendwie so in diese in diese Richtung geht, dass man eine Ebene erreicht, wo man mit einer gewissen ja also mit einer stoischen Haltung und mit einer Gelassenheit irgendwie diese ganzen Dinge auch annimmt, die das Leben einem präsentiert. Ich bin mir nicht sicher, ob das eine Altersfrage ist, aber ich glaube schon, weil ich habe viele Menschen erlebt, die im Alter tatsächlich versucht haben, oder vielleicht haben sie es gar nicht gezielt versucht, aber die dann irgendwie so diese, diese Ebene erklommen haben, dass sie dann da oben sitzen im Schneidersitz über diesen Dingen und hinabschauen und mit Ruhe und Gelassenheit, aber doch und rational versuchen damit umzugehen. und was Da sehe ich mich. ja sehe ich mich. Oder? Naja, Nein. ohne Quatsch. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber also ich habe schon das ja. Gefühl, dass du so, ein, also das ist schon, also du bist noch, du bist glaube ich noch, wenn ich jetzt mal so. Sehr auf dem Weg. Ja, du, <lacht> natürlich. Also wenn ich das jetzt so mal dich sozusagen beurteilen darf, dann Hast du schon noch viele dieser impulsiven Phasen, so impulsive Momente und Unruhen und es treibt dich vieles um, aber trotzdem gewinnt man ja mit der Zeit so diese innere Stärke, dass man das versucht dann anders zu betrachten. Also, dass man ja. Abstand nimmt von Dingen, ja, also wie ich es immer sage, so rauszoomen und das von allen Seiten beschauen und nicht sofort sich draufstürzen auf ein Ding und das Versuchen irgendwie wie auch immer zu bewerten, sondern man guckt erstmal. Ne? Man schaut sich das in Ruhe an und versucht herauszufinden, okay, warum ist das so? Und das würde ich schon sagen, ist so dein Naturell oder du bist zumindest auf dem Weg dahin, genau das irgendwie zu haben. Diese Ruhe und diese Kraft kommt ja nicht von irgendwo her. Die kommt ja daher, dass du gelernt hast, mit Einschränkungen, mit Einschnitten und Ähnlichem irgendwie umzugehen. So, Das ist ja das, was einen formt, was einen dahin bringt, wo man jetzt gerade vielleicht steht oder wo man dann irgendwo mal hin möchte. Dass man tatsächlich so eine Perspektive hat und sagt, okay, in der Ruhe liegt die Kraft. Ich werde, egal wie schlimm es irgendwie um mich drumherum ist oder wie schlimm es vielleicht gerade bei mir bestellt ist, muss ich versuchen, weise zu sein. Nicht zu verwechseln mit Stärke, weil du hast ja vorhin von Stärke und Schwäche und Schwäche zulassen und genau. zulassen, dass man eben auch zerbrechlich sein kann genau. oder angreifbar das, ja. sein kann. Das ist ja. damit gar nicht gemeint, das meine ich nicht, ne? Also ich meine jetzt nicht so also der starke Mensch. Wie soll ich sagen? Also eine gewisse, ja, Gelassenheit, stoische Gelassenheit. <lacht> ist glaube ich also ja weil ich weiß schon ich weiß schon aber ich merke gerade dass ich selber dass ich versuche di ja. dich zu beurteilen und mich selbst mhm. reflektiere interessanterweise <lacht> ist gerade ein sehr therapeutisches Gespräch was wir hier führen also ich glaube das ist das wo ich hin hin tendiere gerade also so eine Ruhe zu finden
0: ein Freund von mir meinte letztens so die Art und Weise wie wir die Welt sehen wie wir auf Ringe schauen beeinflusst ja unsere Handlungen und Entscheidungen erheblich, ja? Also in dem Sinne von positive Perspektive kann uns helfen, Hindernisse zu überwinden und Chancen zu erkennen und so, während eine negative Perspektive uns in die Passivität treiben kann. Und ich glaube, er meinte damit, dass wenn man an seine eigenen Fähigkeiten glaubt oder daran, dass Dinge gut ausgehen, dann ist die Chance eben größer, dass äh, Sachen gelingen und ich hatte in diesem Gespräch die Haltung aber eingenommen, dass Dinge eben geschehen unabhängig davon, wie positiv mhm. oder negativ man darauf eingestellt ist. Also eher das dieses, ich habe in meinem Leben mühsam gelernt, Dinge so anzunehmen, wie sie sind. Ja. ja. Und aus dieser Perspektive kann ich mich eben des Öfteren nicht darauf einlassen, was er da meinte. Ja.
1: Bin ich bei dir. Also das er meinte also ja so dieses
0: positive Denken als, Manip oder ja, als manipulatives ja. mhm. Element sozusagen, ne? Nur wenn ich davon ausgehe, dass ich diesen und jenen Job bekomme, dann bekomme ich den auch, also sowas. Ne? Ja, und, ja, und ich denke eben selber, also gerade auch in dieser Diskussion habe ich eben die Position eingenommen, nee, also Dinge passieren mhm. oder Dinge verändern sich. Und es ist auch also für mich zumindest ein Ziel, die so anzunehmen. Also sagen wir zum Beispiel sowas wie jemand, der Mitte 50 oder auf die 60 zugeht oder so, hat im, sagen wir mal, auf dem Arbeitsmarkt eine andere findet eine andere Situation für sich selber vor, als er sie noch mit 35 vorgefunden hat. Ja, das ist einfach so und da kann ich ich für mich nehme das dann oder ich möchte das als Fakt so annehmen, um mich dem zu stellen.
1: Mhm.
0: Und er war da eben anderer Meinung. Ja, meinte nee wieso? Du musst immer davon ausgehen, dass für dich dich für dich sich alle Dinge immer zum Besten wenden. Ne? Und mit dieser Haltung musst du daran gehen. Das war interessant, weil das, ich weiß natürlich, in einem Sinne hat er ja auch recht, ja, weil man sonst sehr schnell in die Position von ausgeliefertheit hm. verfallen kann, die einen dann geißelt, ja, kann da gar nichts machen, denn ich bin schon so alt oder irgendwie sowas. Ja, eine positive Perspektive zu bewahren versetzt einen natürlich eher in die Lage, Ziele zu erreichen, ja. aber und, oder vielleicht eben gar kein aber, sondern gleichzeitig halte ich es eben für total, für mich zumindest, sehr, sehr wichtig, Sachen anzunehmen, ne? ohne mich dem ausgeliefert zu fühlen, sondern einfach zu sagen, aha, okay, das ist jetzt Fakt, so, ne, und dazu gehört dieses Annehmen von so körperlichen Sachen, wie jetzt eine Erkrankung, ne, eine chronischen oder sogar, oder anzu. der körperliche
1: Verfall im Alter, oh mein <lacht> Gott.
0: <lacht> Graue Haare, nein, ich werde sie nicht, ähm, ja. nein,
1: alles ja. hängt, alles schleift. Oh nein. Ja. Also das ist schon ja, ja. Nee, ich wenn ich da mal kurz einhaken darf. Ich das ist mir sehr sympathisch, wie du das siehst, weil ich bin da tatsächlich auch so ein bisschen auf dieser Wellenlänge. Ich höre das auch tatsächlich vermehrt. Ich muss mir abgewöhnen, das wird tatsächlich tatsächlich so tatsächlich oft zu sagen. Das ist so <lacht> Füllwort.
0: Tatsächlich, Kalle. <Karin. lacht> Verme vermehrt
1: in den in den letzten tatsächlich oh, vermehrt in den letzten Jahren vielleicht so auch jetzt noch so ein bisschen angetrieben durch die Corona-Pandemie haben sich Menschen das so ein bisschen draufgetan draufgelegt so diesen Positivismus diesen zwanghaften Positivismus nach außen zu tragen mit der Maske wie du es gerade sagst positives Denken beeinflusst die Geschehnisse und die Ergebnisse und so und da mag ein Quäntchen Wahrheit dran sein, aber im Großen und Ganzen ist es eigentlich nichts anderes als der Versuch. Das ist nichts anderes als eine Verarbeitungsstrategie mhm. <lacht> mit den ganz vielen Dingen, ja. die einem im Leben oder in, auf der Welt passieren, irgendwie umzugehen. Sonst würde man wahrscheinlich verrückt werden im Kopf irgendwie. Und da finde ich aber tatsächlich, dass es also für mich persönlich ist es schon eine bin auch eher so, ich versuche dann eher rational an Dinge ranzugehen und wie du sagst, zu akzeptieren, dass Dinge so sind, wie sie sind, ohne zu sagen, dass, dass das okay ist, ne? sondern ja, genau. man muss dann gewissermaßen seine Strategien oder seine Lebensplanung und vielleicht auch seine Lebenswünsche dahingehend, man muss bereit sein zu Kompromissen, anzupassen und gewissermaßen auch mitzuspielen. So, Also da kommt wieder das Wort Spiel, weil ich Denke, dass das Leben an sich schon ein Spiel ist. Also, das geht mir nicht aus dem Kopf, ich habe das schon seit vielen Jahren irgendwie so, klingelt das so in, in meinem Innern, dass alles, was wir irgendwie tun, zu ganz großen Teilen wirklich eine Maskerade ist. Also, ne, wir, ich glaube, der einzige Moment, in dem wir nicht maskiert sind und dem wir nicht spielen, ist wirklich der Moment, in dem wir schlafen und träumen weil wir dann komplett losgelöst sind von all dem. Aber sobald wir die Augen öffnen und dann aus dem Bett steigen, fängt eigentlich die Maskerade und das Spiel an und man spielt eine bestimmte Rolle. Die kann man ja auch verschiedentlich irgendwie anpassen und modifizieren und den Gegebenheiten anpassen. Und ich glaube, das ist so eher so das. Aber so andauernd diesen Positivismus vor sich hertragen und meinen, dass das irgendwie hilft. dass Naja, das ist so ein bisschen wie der Versuch an, an eine große Macht zu glauben, die da oben irgendwie ist. und, und Dinge Ja, aber es ne? hat natürlich und,
0: auch so was Selbstmanipulatives. Schon. Ja? Was, glaube ich, für, für eine bestimmte Sorte Mäuse, sage ich mal, auch total gut ist. <lacht> Hast so. du gesagt, bestimmte ja? Sorte Mäuse? Genau. <lacht> was ist das? Genau. <lacht> Weißt du, wie ich meine? Ja, ich, weil ich ja, ich möchte das auf gar keinen Fall, dass äh, das ist irgendwie despektierlich Klang ist. Eine auch. Persönlichkeitsfrage sozusagen. Ja. Wer braucht hier was? So. Das ne? ist ein Experiment. Und ich glaube, ja und ich glaube, dass es eben so eine Sorte Menschen einfach oder Mäuse gibt, die es für sich total dringend zu brauchen in so einem unerschütterlichen Glauben daran, dass Sachen sich einfach zum Guten wenden werden.
1: Klar, ja, nee, das ist ja auch. Das unbenommen. ist
0: gut, genau, ja. ne? Für mich selber ist das eher so, dass immer ich bin ja mehr so dieser selbstreflexive Mensch, würde ich sagen. Da funktioniert das irgendwie nicht so, ne? Also es ist auch, weiß ich nicht, ich entlarve das für mich selber dann als manipulativ, ja genau, ne? sofort funktioniert einfach nicht. Genau, Ich glaube sowieso auch, dass dass da so eine Balance nötig ist, sozusagen. Also Selbstreflexion ist da von großer Bedeutung, würde ich okay. jetzt sagen, für jemanden wie mich, überhaupt Lebenswünsche und Perspektiven zu definieren oder da drauf zuzugehen. Ja, Also ich, ich möchte mich da eben lieber fragen, was ist mir wirklich wichtig und aus diesen Überzeugungen und Sichtweisen dann Entscheidungen zu treffen. Also, weißt du?
1: Ja, ich verstehe, was du meinst. Ich, und ich gebe dir da auch recht, das ist nach meinem Dafürhalten, ist selbstreflektives Handeln und selbstreflektiv sein schon wirklich ein, ein ziemlich wichtiger Aspekt. Wenn wir das nicht versuchen und uns nicht regelmäßig einer Prüfung unterziehen, ne? also wie wir ja. sprechen, wie wir handeln, wie wir denken, dann kann es eben tatsächlich passieren, dass wir dann irgendwo in so einer, naja, in, naja, im Prinzip wirklich tatsächlich in so einem, um mal bei dem Bild der Mäuse zu bleiben, man rennt dann halt eben wirklich in diesem Labyrinth rum und meint, das wäre, es ist so ist der Weg vorgegeben, so muss es sein. Ich renne jetzt hier in diesem Labyrinth rum und merke nicht, dass ich immer wieder an derselben Stelle rauskomme und dort immer wieder dran vorbeilaufe die ganze okay, Zeit. Okay, das ist natürlich, ja. Ein bisschen ja. düster, ich weiß, Entschuldigung, aber so fühlt sich das gerade für mich ein bisschen an. Mhm. Also es ist ein Selbstbelügen. Das machen ja vielleicht. auch
0: ganz viele Menschen so. Das, ja. das glaube ich auch. Ja, ja. ja.
1: Und das, ja. und aber ich, das, das hat glaube ich auch deswegen in mir so gewühlt, weil ich den Eindruck hatte, als ich dann über Lebenswünsche und Perspektiven nachgedacht habe, mhm. ob ich nicht auch gerade so ein bisschen in diese Richtung renne, in Richtung Labyrinth mhm. und mich selbst irgendwie lüge suchen so wegen diese Sicherheit jenes Stabilität und so also fast so ein bisschen die Angst davor dass ich konservativ werde <lacht> also, ach da sehe ich überhaupt keine Gefahr Karol. Nein. da bin ich mir nicht sicher da bin ich mir nicht sicher ich meine der Konservatismus an sich ist ja nicht schlecht ne weil Konservatismus äh, bedeutet ja eigentlich es was hast du Shut Up gesagt
0: <lacht> nee ich habe gesagt ich mache ja auch
1: Quatsch okay okay gut ich habe <lacht> verstanden, Shut Up <lacht> Shut Up Shut <lacht> Up <lacht> nein also so es ist ja in Ordnung, wenn wenn Menschen möchten, dass es einfach so weiterläuft, wie es läuft. Jeden Fall. Ja, Jedenfall. also es gibt ja ein Gefühl der Sicherheit und und ja, man weiß, ist es, es kommt nichts Ungewohntes, Ungewöhnliches irgendwie dazwischen und läuft. So. Ja. Aber wenn, wenn man mal ganz tief in sich buddelt und da ist dieses Lebenswünsche-Perspektiven-Ding echt, wow, krass. Das ist das ist ganz schön schmerzhaft. Wenn man da ganz tief in sich buddelt, dann stellt man vielleicht wirklich fest, dass man an dem Punkt, an dem man sich gerade befindet und auf dem Weg, auf dem man gerade ist, dass da vielleicht, ja, dass es da vielleicht doch noch irgendwie einen Abzweig oder irgendwie eine Möglichkeit gibt, ja. dass man irgendwie einen anderen Weg gehen könnte, der ganz interessante Sachen aufzeigt. So.
0: Eben, es muss ja gar nicht so schmerzhaft sein. Es kann ja auch sein, dass wir, indem wir uns unseren Lebenswünschen und Perspektiven bewusst werden und den Raum geben, können wir ja auch die Reise unseres Lebens bewusst gestalten. oder nachhaltiges Glück und Erfüllung überhaupt finden, meine ich. Hm, ja?
1: ja, und da kommen wir dann wieder an den Punkt, was ist nachhaltiges Glück und Erfüllung, ne? Das ist ja für jeden anders.
0: <lacht> na, es hat auf jeden Fall was mit sich selber spüren und jetzt hm. nicht dieses abgedroschene Authentizitätsding irgendwie, ne, aber na, ihr wisst, was ich meine. Und ich glaube, man muss halt, ich zumindestens gehöre zu denen, die nah an sich selber dran sein müssen, ja, um mich erfüllter zu fühlen und überhaupt diese Tür zur Erfüllung zu öffnen.
1: Hast du denn den Eindruck, dass du, dass die Lebenswünsche, die du vielleicht hegst oder die Perspektiven, die du hast, dass du auf dem Weg dahin bist, mhm. dass du sie ja. greifbar hast? Ja.
0: Ja, also ich meine mit der Liebe, <lacht> ne, die ist jetzt, ich hatte ja gesagt, diese beiden Sachen, ne? Liebe ist ja einer davon. Und da war jetzt für mich so der entscheidende Punkt, einfach aktiv zu werden. Ne? Ja. Also nicht hier so zu sitzen und zu warten, dass das anklopft oder, ne? Oder zu bejammern, dass es nicht da ist, noch schlimmer, ja? Sondern echt zu sagen, ah nee, also ich, ich, ich gehe los und werde zumindestens gucken, ja? Und schauen und machen und danach suchen und, auch das ist natürlich eine Persönlichkeitsfrage. Das ist mir auch klar. Das trifft auch nicht für jeden oder ist auch nicht das Rezept für jeden und so. Das ist klar. Für mich war das aber so. Das liegt daran, dass ich so jemand bin, der sich immer besser fühlt in so einer Selbstermächtigung. Ja, und da, da gehörten für mich ganz viele Sachen dazu. Zum Beispiel so mutiger zu sein, aber auch, wie soll ich sagen, Offensiver. Konfliktfähiger oder. <lacht> Was?
1: Offensiver?
0: Ja, offensiver oh. und. Aber auch kompromissbereiter. <lacht> no? Ja. Ja, also all diese Dinge. Oder da einfach immer so ein. Da reden, so ein Bewusst also Da reden sich wir aber jetzt
1: noch über die Liebe, ja?
0: Ja, wir reden über die Liebe. Ja, weil
1: das ist ja wirklich, das ist ja ein, ein echt, wie soll ich sagen? Ja, also je nach Typ Mensch und so, aber es ist schon echt ein komplexes Feld, wie du sagst. Ja, ja. ja. Und die Herangehensweisen, hast du auch schon gesagt, sind ja nun wirklich verschieden. Manch einer, manche eine wartet und hofft gefunden zu werden, andere wieder suchen. Und das ist schon echt, ja, ja. Und, das mit der Liebe, das ja, ist und wenn, wenn es
0: dann da ist, also wenn, wenn man jemanden trifft, was passiert dann überhaupt? Ja, gerade wenn man schon in Anführungsstrichen so alt ist ja und eben nicht 20 was passiert denn dann? Wie, ne? Wie kann man das überhaupt handeln? Ich bin ja auch jahrelang, jahrzehntelang raus aus diesem Thema und Wesen. Das birgt halt Tücken, das ist ja klar. Und ich, ich kann das halt nur in so einem, mich dauernd zu spiegeln vor mir selber. Also, mhm. sonst geht das gar nicht, ne? Und mir immer wieder klar zu machen, was sind jetzt hier meine Wünsche? Was sind meine Perspektiven? Wohin soll die Reise gehen? So, funktioniert das für mich sozusagen. Und, aber wie gesagt, das ist natürlich eine, eine Typssache. So, ganz klar.
1: Spielt das Leben und der Tod? Spielen die eine Rolle dabei? Bei diesen Leben und Tod? Lebenswünschen und Perspektiven? Also, ja. also der Tod Doch. ist ja irgendwann gezwungenermaßen da, früher oder später ja, so. Genau. Ne? Und nach, nach, meinem, Doch, das, nach meiner Einschätzung. Wird das bei vielen so ein bisschen verdrängt oder so? Also ist das nicht ja. so zwingend das Thema, aber spielt bei dir eine Rolle, oder?
0: Ja, bei mir spielt das äh, definitiv eine Rolle. Und also ich glaube schon bei dieser Erkenntnis, dass es sich jetzt hier um das dritte, Drittel ja. meines Lebens mhm. sozusagen handelt, ne spielt mhm. das natürlich massiv mit rein, dass ich einfach sehe, es gibt jetzt einen endlichen oder so einen überschaubaren Abschnitt, ja der, wenn ich Glück habe, noch 25 Jahre oder was weiß ich, ne, so ungefähr gehen wird. Und wie soll das aussehen? Wie sollen die aussehen, diese 25 Jahre? Was wünsche ich mir da drin? Ne? Und das ziehe ich jetzt auch nicht an den Haaren dann da rein, das funktioniert nämlich nicht. Ne? Also ich sage mal, sollte ich jetzt diese Person nicht finden können, dann... Lebe ich ja trotzdem diese 25 Jahre und ich hoffe auch nicht die ganze Zeit dann im Unglück. Ne? Das soll ja so nicht sein, aber das wird auch nicht so, würde auch nicht so sein. Aber ich möchte dem auf jeden Fall diese Tür öffnen, zu sagen, okay, nach dieser ganzen langen, sagen sag mal, den mittleren Drittel, ja, alleinerziehenden Status, Mutter sein und so weiter mhm. und so fort, ganz viel Verantwortung tragen, kommt jetzt einfach nochmal was anderes, wo im ähm, Erfüllung und Glück Einkehr halten dürfen. So. Hm. Und dafür bin ich irgendwie bereit und dafür gebe ich auch Sachen und gehe Schritte, die ich vorher nicht gegangen bin. Deswegen kann es das sein, dass das ja trotzdem nicht geschieht, ne? Dem muss man sich ja auch öffnen, dass das sein kann, ne? So. Aber dann ist das so. Dann ist das so. Aber mir ging es jetzt vor allen auch darum, überhaupt erstmal diese, diesen Wunsch zuzulassen, ne? Und zu sagen, ah, okay. Da tut sich was in mir. Es hat sich einfach massiv verändert und es gibt diese Sehnsucht, es gibt keine Ahnung, ne? also Perspektiven kann man da gar nicht von reden, ne? weil Perspektiven tun sich ja erst in dem Moment auf, wenn, wenn das irgendwie konkret wird. Ne? Das stimmt. Aber einfach die Schotten aufzumachen war für mich schon ein ganz großer ein Schritt und auch eine Entscheidung.
1: Da fällt mir gerade auf, wenn wir da über das Thema Liebe sprechen, dass das ein, ein Aspekt ist oder ein Punkt ist, der bei mir, also so, so Lebenswünsche perspektivenmäßig, gar keine Rolle spielt, weil ich den glücklichen Umstand habe, dass ich offensichtlich da schon angekommen bin. Ne? Also dass dieser ja, Lebenswunsch ja. gewissermaßen Erfüllung oder in Erfüllung gegangen ist und ich mir da auch gar nicht vorstellen kann, dass es irgendwie anders ist. Jetzt müsste ich mir natürlich müsste ich jetzt eigentlich mm -mm. selbstreflektiv sagen, okay, was wäre denn, wenn das mal nicht mehr ist? Ne? <lacht>
0: eigentlich, finde ich, müsstest du selbstreflektiv dich fragen, was tust du dazu, dass ja. das so bleibt?
1: Na, das, das ich glaube das ist ja. ein ganz wichtiger Aspekt in einer ja. Beziehung, genau. meiner Vermutung nach. <lacht> ähm, ja. ob, äh, ich also kann nicht, ich kann allerdings jetzt nicht beurteilen, ob ich das wirklich tue und ob ich es genug tue und so. Und das sind alles so Fragen, die dann meistens eben mein Gegenüber, also meine meine Partnerin beantworten kann nicht ich. <lacht> Soll ich sie ja, mal reinholen? frag sie doch so. gleich ja, mal. haben. <lacht> ja, genau. Oh mein haben. Gott! Nein, Hilfe, lieber nicht. Doch, wieso? <lacht> das wird ja hier total eine Paartherapie. Nein, Quatsch. <lacht> also keine Ahnung. Also man, ich glaube, das ist das ist tatsächlich ein Punkt, wenn ich jetzt so drüber nachdenke oder nicht jetzt so generell so drüber nachdenke. Auch da lügt man sich glaube ich auch gerne in die Hand und so ne, und man hört ja des Öfteren von Menschen, die in einer Beziehung sind und dann endet diese Beziehung ganz plötzlich, dass dieses ganz plötzlich ein schleichender Prozess gewesen ist. Natürlich. Den man ja. irgendwie nie so richtig hinterfragt hat oder selbst gar nicht reflektiert hat. Insofern, ja, also mhm. ich bin da eigentlich ja. schon, hoffe ich, wie soll ich sagen, ich arbeite, ich arbeite auf jeden Fall daran, dass ich das immer ordentlich in der Balance halte und <lacht> Ja, so, das ja, reicht. Also, mehr muss ich über Also, wichtig, ja, das will ist. Will nicht mich ich selbst schon, bewerten, das ist ja Quatsch, weißt du? Also.
0: Oh, lass mich dich mal als Partner Bitte bewerten. Bitte sehr gerne. Nein, Quatsch. Nein, aber ich finde halt diesen Aspekt, auch in einer bestehenden langen Partnerschaft, das ab und zu mal anzuschauen, von außen, ist ganz gut, ne? Das schadet auf jeden, nicht.
1: Auf jeden Fall, ja. Ja. Ja, 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 ja. Also, man hört das ja nicht, mhm. also, nicht umsonst ganz oft. Mhm dass eben deswegen Beziehungen auseinandergehen, weil das als selbstverständlich okay. angenommen wird und das so dahin läuft. Aber ich ja, also ist eine Binsenweisheit, aber ich glaube, an Beziehungen sind glaube ich so lange gut, solange beide irgendwie aufeinander in der Lage sind, aufeinander zuzugehen und auch miteinander zu kommunizieren und auch immer sich und die eigene Beziehung zu reflektieren. So, also das ist Binsenweisheit, klar. Insofern bin ich in der glücklichen Situation, dass ich dieses Thema nicht im Hinblick auf Perspektiven oder so beackern muss, allerdings schon in Hinblick auf das Thema Leben und Tod. Das finde ich nämlich mhm. äh, nicht ganz unerheblichen Aspekt. Also gerade für diejenigen, die in der Beziehung stecken. Ich habe in den letzten Jahren viele Menschen erlebt, die sozusagen auseinandergerissen wurden vom Tod, ja. sodass nur noch ein Mensch übrig geblieben ist und der andere von dann gegangen ist. Das ist ja etwas, ich weiß nicht, sollte man vielleicht oder könnte man ja vielleicht auch irgendwie in seinen Gedanken haben, was dann eigentlich ja. passiert. Es ist schlimm, es richtig. ist echt richtig schwer und schlimm, sich damit gedanklich auseinanderzusetzen. Aber solche Momente, wenn man das so im Umfeld erlebt, helfen dabei, dass man das dann doch ein bisschen wach hält. Wie wichtig mhm, es ist, ja. jemanden bei sich zu haben.
0: Ja, das ist richtig. Da verweise ich auch nochmal auf unsere Folge zum Thema Tod. Haben wir ja ungefähr vor einem halben Jahr auch sehr lange und ausführlich ja. schon mal drüber gesprochen. Ja, und mit jedem Jahr wird das jetzt greifbarer. Ne? <lacht> ja. Und umso wichtiger ist es irgendwie, sich klarzumachen, wie man eigentlich diesen Abschnitt leben möchte. Na, was soll da drin passieren? Ja, ich glaube, aus dem Grund war mir das, oder unter anderem aus diesem Grund war es mir auch echt ein echtes Bedürfnis, heute mal über Perspektiven und äh, Lebenswünsche zu sprechen. Ich danke dir für deine Offenheit zu diesem Thema. Gerne. Ja, ich hoffe, das war auch eine Bereicherung für alle, die uns heute zugehört haben. In zwei Wochen hören wir uns wieder. Bleibt gesund und bis dahin. Macht's gut. Tschüss.
1: Danke fürs Zuhören. Tschüss.